0: 大家好，欢迎您收听《父母必读》，我是大叔，有点忙。江楼闲望，关中亲故，李群玉。摇落江天欲尽秋，远鸿高送一行愁。音书寄绝秦云外，身世蹉跎楚水头。年茂暗随黄叶去。池行身负碧波流，风凄日冷江湖晚。驻马寒光独倚楼。李群玉，公元807年至858年，字文山，澧州人，今湖南澧县。太和二年（公元828年），举进士不定，仕漫游，足迹遍及江表、行州、阿蜀以及越桂。湖南诗人李群玉，清才旷逸，不乐世尽，见元代《新闻房·唐才子传》，其诗多写登山临水、怀人送归之事，并在其中寄托自己羁旅寒冷、壮心难酬之情。这首七律就是通过登高临远、怀秦思故之笔，来书写诗人的身世之慨。首联以景语发端。与叙事写情于其中，“摇落江天欲尽秋”一句，去时令而已景语出之。暮秋之时，万物凋零，临水处江天一色，旷远萧瑟。诗人于秋江远天之前，冠以“摇落”二字，在萧瑟期，草木摇落而变衰的秋景中，见宋玉《久辩》，自然溢出了登山临水。平视失职的坦然之情，正所谓“摇落深知宋玉杯，见杜甫《咏怀古迹五首·其二》这一句，对景兴起，寄情高远，然读者眼前已然浮现出秋怀迎结的诗人身影。远鸿高送一行愁，瞬间首句描绘秋色，辽阔的江天中，一行北雁向南飞入诗人视野。如果说“摇落江天”还只是大笔写意的虚景，那么这一句则是以实相补，于一虚一实中抓住楚地暮秋最具特色之景，将这幅楚江秋意图绘得井高一远、神完气足。由秋暮而及争艳，由争艳而顿生愁情。这一“愁”字既呼应“摇落”二字，又为中间两联写情透露先生。中间两联书写摇落之愁情，以音书身世、年貌、实情、四装心事，层层递进，足成深入的书写诗人心中婉转百结的悲哀。鸿雁由北而来，撩动了诗人的乡愁。经过关中的鸿雁，可否带来亲朋故旧的书信？人言雁足传书，果其真乎？诗人引领以望空中征艳。刹那间，心中升起一线希望，但传说终归是传说。大雁从头顶飞过，希望已被雁形带走，送来的是更加沉重的失望。多少次的期待，多少次的失望，亲人依旧是音讯渺无。关中亲故的书信对诗人何以如此重要？是对亲情友谊的思念，亦或这书信关系到诗人的宦海生沉？诗中不曾点破，却寄之写身世蹉跎之悲，在忧切阴叹之中，岁月如逝之情更甚。在家乡楚地，难道就要一事无成的消磨尽这青春年华？看着眼前纷纷吹落的黄叶，诗人感到自己的青春容颜正在逝去，随着那枯叶远远飘去。算了吧，世情冷暖。一切的一切都交付于无言东去的碧波，任其漂流。这四句诗一句一意，前后相生，将诗人的愁情层层写出，层层加深，最终陷入难以解脱的愁情之中。正如诗人在《雨夜成长官时从》所言：“请量东海水，看取浅深愁。愁穷重于山，终年压人头。”把诗人身世潦倒、岁月虚度之悲写得淋漓尽致。风凄日冷，江湖晚，驻马寒光独以，独倚楼。二句以写景呼应开篇，就倚楼望亲故之题作结。在秋江日暮高楼之上，在风凄光寒之中，诗人伫立北望，晚风浮动着他的衣襟，冷气侵袭着他的愁心。全诗以凄冷的景语结束，词尽意不尽，仿佛在整个意境空间中漂浮着不散的愁思。本诗结构颇为新颖，就诗题看，全诗是写江楼所望而引起的思亲故之情。按照通常的写法，当先叙登楼所见，再写所见之感，而本诗则先以景色敷染，继之以抒情。结语方才典籍，在四句景语中插入四句情语，这种写法有意识地打乱叙述时序，看似不合常规，但作者却巧妙地利用空间构图关系，将景语与情语融为一体，利用情景之间的粘合力，把写景和言情结合在一起，形成独特的表情风格。首联写景。却以“摇落”二字使景语成为情语。颔联、颈联言情，却不脱闲望之景；秦云、楚水、黄叶、碧波皆眼前景。尾联汇景，用凄、冷、寒等字染色，将诗人心中对身世实情的凄凉之情，用感官形式赋予景物，在临高望远之中含不尽之意。这样。全诗的一切景语都成为情语，而一切情语又都以景语出之，情景浑然，很好的表现了感情。谢谢您的收听，我的 QQ 号码 1722922130， 欢迎您继续收听我们的后续节目。如果你喜欢我的作品，请关注我吧。